0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. Eu vou conversar com a Steffi Machado, que é uma amiga de muitos anos. Ela tem um blog super bem-sucedido chamado Blog Steff Machado. Ela é escritora e fala sobre criatividade e maternidade, relações que não sejam intermediadas por telas com seus filhos. Eu aconselho muito o conteúdo dela. É muito legal a maneira como a Steffi constrói um mundo com as mãos é, em colaboração com seus filhos é incrível e a gente falou um pouco sobre paternidade esse assunto especialmente a paternidade ativa que virou um termo recentemente muito incensado e a gente falou sobre as armadilhas desse assunto de paternidade ativa a gente falou de como os pais eles precisam se alinhar com as mães na criação da criança não só pela criança mas também pela mãe porque no final das contas são as mães que carregam o grande fardo da construção das próximas gerações. A gente falou sobre quando um mamífero que acabou de nascer vira um primata e logo depois ele vira um humano. Enfim, foi um papo delicioso. Eu falei mais do que eu deveria porque eu acabei... enfim, É muito raro a gente falar sobre paternidade. né? Um homem falar sobre paternidade, seja com seus pares ou seja com outras pessoas, é um evento bastante raro. E a Steph me deu corda para ficar... Falando sobre o assunto uh, sem nenhum tipo de freio. Então eu espero que você goste desse episódio. Obrigado!
1: Nossa,
0: Sobretada nem nada, querida! <risos> É tão estranho, né? Eu ainda não me acostumei com essa coisa de encontrar amigo por live. É uma situação... Como você tá? Eu
1: fico olhando, reparando no cabelo, na barba.
0: Então, você sabe se o cabra tá fazendo quarentena pelo tamanho do cabelo e pelo tamanho da barba. É.
1: A cabra também, ó. É, Nossa! Então... É... Ah, espera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu preciso botar no Pera modo Estou me ligando, aí. fica aí. Esqueci. Espera aí. Tô, você tá aí? Tô, tô aqui.
0: Eu tive que para pro 4G porque minha conexão não está muito confiável também.
1: Ah, tudo bem, querido? Me
0: conta como que você tá, me fala, me fala de você.
1: Eu, eu tô bem. Quem tá bem, né? Mas eu tô bem. Assim, a gente tá o que É dá engraçado, dar.
0: porque você era uma das pessoas mais preparadas pra uma quarentena longa com os filhos, né? <risos> Sim, tipo, pai. eu pensei exatamente nisso. Eu falei, cara, a Steph, ela tá de quarentena. Quer dizer, tá no modo quarentena, não que você estivesse de quarentena, mas você tava no modo quarentena, de estado, de espírito, desde que eles nasceram. Então, você sabia tudo. Eu, eu tive que aprender a brincar. Quer dizer, não que eu não brincasse antes, eu brincava, mas foi completamente diferente, teve um aprendizado, eu acredito que de todos os pais e mães, nesse sentido, né, de você fazer, o que eu faço com essas crianças em casa, eu não sou tão criativo quanto a Steph.
1: Pois é, total, mas aí, você já tá adivinhando minhas perguntas, calma.
0: <risos> Desculpa.
1: Deixa eu te perguntar primeiro uma coisa, eu sei, nas suas lives eu sempre olho esse cenário, é a tua casa?
0: É, é. Eu moro numa casa do Pacaimbu e atrás tem um jardim.
1: Que lindo! É lindo
0: aqui, né? Eu e amo, é amo, amo, essa casa. Sim. Não entendi, Steph.
1: Eu te vejo de dia. Aí. É,
0: porque a noite fica verde, né? É. Juro que não foi. E é, não foi cenário pensado de background de quarentena, que agora isso vira uma coisa. Isso vira uma coisa, né? Agora, background de zoom ou de. Live virou uma categoria nova de decoração. Mas foi sem querer, porque a iluminação já estava aqui, já estava tudo certo. Já.
1: Não, é lindo aí. Ô, querido, você gosta de se apresentar? Dizer que. Eu não é, eu eu ia... posso...
0: sou pai da Pina, mas você pode se apresentar. Não, eu acho que tá, né? aqui nesse lugar, eu estou como pai de Pina mesmo. Tudo mais fica secundário. <risos> Aliás, tudo mais fica secundário quando eu sou. Quando eu entro no papel de pai de pina, tudo fica secundário.
1: Ah, a pina
0: realmente é a minha prioridade na vida. Eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Para de porque quem Porque eu preciso ali. te confessar... Eu preciso te confessar uma coisa. Nossa, tá difícil. A conexão não tá das melhores, né? A gente tá com um Eu não sei. Eu tô no meu 4G aqui para garantir. Porque eu não confio muito na internet de casa, não.
1: A mim é ruim também, mas vai, então me com... Bom, então tá bom. Então você é o pai da pina aqui. Eu claro sei, tá que, o oh, querido, eu, eu fico aqui com sentimentos é, ambivalentes, querendo rasgar uma seda, falar que você é um puta pai, incrível. Nananã. Mas logo me vem que eu não quero cair naquele lugar de quem premia homem que está fazendo o que tem que fazer, né?
0: Exatamente.
1: Tem até
0: uma... Então, Steph, tem essa coisa, agora é perto do Dia dos Pais, que você não sabe a quantidade de biscoito que eu estou recebendo. E tem pois esse lugar que é meio constrangedor, porque fazer o mínimo é muito num país que a, é, é muito louco, né? Outro dia, até pra, a gente começa, quando, eu vou te contar uma, uma, uma anedota trágica, tá? tá. tá eu bom. fui chamado para fa fazer uma palestra sobre o Dia dos Pais para uma marca uma marca enorme, uma marca mundial, uma multinacional, me chamou, ah, a gente gostaria que vocês estivessem que você pudesse dar uma palestra sobre paternidade ativa para os nossos funcionários, que ainda são um pouco machistas, tem ainda uma cultura do, do machismo, do patriarcado, entre todos. Eu estava falando de mulheres no RH, né? porque é também o lugar da mulher dentro da corporação. né? Dentro do patriarcado, ela é sempre vista dentro do RH ou do marketing. Porque são soft skills. É muito louco isso porque a gente consegue ver o patriarcado e o machismo atuando até no lugar em que a mulher é permitida estar dentro de uma corporação. Eu estava falando com várias mulheres né, para uma reunião de preparação para essa palestra que eu daria para os funcionários de uma montadora. Então tinha muito homem. É, majoritariamente os cargos eram ocupados por homens. Sobre paternidade ativa. Eu falei, tá, que é um, é um assunto muito candente, muito importante, né? A gente está vivendo num país que eu não sei quanto, acho que são 6 milhões de, de brasileiros não tem o nome do pai registrado. É, então, o que faz levar aqui, do ponto de vista da sociedade, a paternidade é facultativa. Enquanto a maternidade é obrigatória, inclusive socialmente imposta, a paternidade é facultativa. Eu escolho ser pai ou não. O que é um uma escrutidão, mas vamos vamos voltar para a história da palestra. Tá. Aí ela falou assim, não, a gente quer que você fale da tua relação com a tua filha, porque ela é linda, e eu fico cada vez menos, a pena é a parte mais importante da minha vida, eu não gosto muito de compartilhar minha vida pessoal nas minhas redes sociais, eu sou um pouco mais fechado, mais introspectivo, eu não acho que as redes sociais sirvam necessariamente para isso, então eu compartilho muito pouco da minha vida íntima mas a Pina ocupa um espaço tão grande que, eventualmente, eu publico uma foto no Stories ou publico uma foto no meu feed. E a gente vê essa coisada, a Pina é, a tua relação com a Pina é inacreditável. E eu fico parando para pensar, Falo, mas ela não é tão inacreditável assim, mas tudo bem, já que você acha que ela é inacreditável, vamos, vamos apostar nisso, vamos apostar que a minha relação é, com ela é fora da curva, completamente diferente das outras relações que estão aí fora. Aí ela falou assim, então a gente gostaria que você contasse um pouco de como é ser esse pai ativo, de como é ser esse pai que cuida das suas crianças. Eu falei, legal. Mas você quer que eu tente influenciar ou de alguma forma é, contaminar com essa paternidade ativa os seus funcionários que você diz que estão completamente apartados do cuidado dos filhos? E isso acaba reproduzindo estruturas opressoras como machismo, na perpetuação do patriarcado, caralho 4. É quatro. É isso que vocês querem? É isso, tá. Posso fazer uma perguntinha antes da gente começar? Pode. Quantos dias vocês dão de licença-paternidade? Foi o bode preto que eu coloquei... Bode preto, não. bode fedido que eu coloquei dentro da sala. Quando eu perguntei isso, ela falou, não, veja bem, a gente tá é, dando um dia... Ou não, isso é uma semana. Uma semana que é o que é determinado por lei. Mas muitos pais é, acabam trazendo também o seu período de férias e eles tiram uma semana, um mês e uma semana. Eu falei, não, peraí. Período de férias é para você gozar descanso. Porque aí você consegue voltar dentro do, da produtividade que você espera desses homens. Agora, não tem nada que seja menos férias, menos férias do que o primeiro mês de um recém-nascido. Sim. Sim, enlouquece. É, de deteriorar a tua saúde mental e a tua saúde física. E não entendi. É um, vocês dão uma semana. Então vocês querem que eu fale sobre paternidade ativa com uma empresa que dá uma semana de licença paternidade. Porque, vamos parar para pensar nisso. Quando você dá uma semana de licença paternidade, por que que o homem é encostado? E eu sou encostado também. Todo homem é encostado, não pode... Pode ser o paizão do ano, Marcos Piaget, sei lá. Chame quem você quiser. Todo pai é encostado quando... Ninguém, nenhum pai divide 50-50 com uma mulher. Nenhum. Por quê? Porque o homem tem, por mais que ele seja descu... desconstruidão, esquerdopata, que eu sou macho desconstruído, macho palestrinha, esquerdopata e o cacete a é quatro. No momento que o bicho pega, é a mãe quem assume. Entendeu? Mas por que que isso acontece? Eu tive a sorte de poder ficar muito tempo com a minha filha quando ela nasceu, porque eu sou um empreendedor. Então, eu faço o meu tempo. Quando, e eu fiquei muito tempo com a Pina. Então, eu fiquei, os primeiros seis meses, eu praticamente, eu meio período. Porque eu passo...
1: Stephanie? Eu tô aqui, você tá meio... Ah. Com... Ai, tô... Jesus
0: da manhã. Essa, Essa internet dos infernos. Eu tô cá. É tá.
1: Ah, pronto. E... para eu não
0: perder e... meu raciocínio. Tá. Então, quando eu... Nesse período que eu fiquei de licença paternidade, que eu tô de licença paternidade até hoje, licença paternidade não é uma coisa que acontece num período. É uma <risos> licença para ser pai. Sim. Que você tem que pedir também, até pra mãe. E eu não tô querendo.
1: Desculpa, vai.
0: Eu não quero te interromper, perdão, eu tô falando demais. Eu tô sendo uma palestrinha. minha.
1: Tá me contando um caso, eu sério, eu que te interrompi. É que, inclusive, o cara tem que se dar a licença, né? Vai, continua.
0: Mas aí, quando. É, nesse, nessa constituição de uma relação pai-filho, você sabe que a mãe tem uma ligação física com a cria, né? Que, inclusive, para um pai entrar, ele tem que, alguma, de alguma forma, entrar como uma cunha. Porque essa separação, inclusive, fisicamente, quimicamente, psiquicamente, ela é muito forte. Para eu conseguir meu espaço numa relação familiar, meu espaço de pai, meu espaço de pai não é não é dado, ele é conquistado. E ele, às vezes, é arrancado da mãe. Da, da mãe. Porque a mãe tampouco está disposta a ceder esse espaço logo no começo. Né? Porque tem a, a justificativa, não? Porque a criança amamenta. Mas, tirando colocar no mamilo, tirando a relação mamilo, tudo mais um pai pode fazer. Né? Tirando só a amamentação. Então, é muito louco, porque quando o espaço de pai não foi me dado, não foi nem socialmente esperado, ele foi batalhado eu batalhei pelo, por essa relação. Porque, eu queria, porque a experiência de ser pai é muito... Eu já estava cansado da minha vida de, de... sem a Pina. Eu estava cansado de mim mesmo. Eu fui pai no momento em que eu, tava... eu não estava pronto, mas eu estava cansado do meu ego, que estava cansado de mim. E eu encontrei na Pina uma razão para existir de uma outra forma. Eu estou falando tudo isso porque é impossível você ser pai com um mês de licença-paternidade. E o foda é que você sobrecarrega sempre a mãe. A gente sempre fala do pai, dessa relação... É, ah, o paizão, pai ativo, paternidade ativa. Só que a gente se esquece que a relação não é pai-filho ou filha. A relação é pai-mãe. e A relação mais importante é pai-mãe. e Por quê? Porque como a mãe é que tem que carregar a maior parte do fardo, provavelmente ela está psiquicamente, fisicamente, socialmente arruinada. E essa relação é, difícil que ela vai ter com a criança, porque ela está mentalmente machucada, porque tá, o, o fato inteiro está nas costas dela e ainda ela precisa ser uma mulher que cumpre dois ou três papéis sociais. Muitas vezes é o papel de tutora do marido, né porque muitas mães são tutoras, né? não estão numa relação igual. Tem dois filhos, um filho o um filho um o filho, um filho biológico, outro filho é o marido. É funcionária ou empreendedora e mãe. Então, é foda, porque eu fico pensando muito. A minha... a minha Ser um pai que conquista seu espaço, não é a razão não é só egoísta de eu estar tendo uma experiência enriquecedora com a minha filha. É para preservar a Vanessa, que é a mãe da Pina, e que ela precisa estar mentalmente estável para também poder exercer o papel de mãe de uma maneira ativa e não ativa e passiva ou passiva agressiva, como muitas vezes acontece. Então a relação não é ponto criança pai, é pai, mãe juntos se conectando com a criança. E ainda assim eu no papel de folgado, porque eu não posso dizer que eu divido 50%. Eu divido 50%. Mas não é, se você for, eu sempre crio no meu na minha cabeça um mecanismo de recompensa. Por exemplo, ontem a Vanessa ficou o dia inteiro com a pina, e eu sumi, porque eu tinha que fazer várias coisas, do trampo, sumi. Hoje eu falei pra ela, vai fazer tuas coisas, eu vou ficar com a pina o tempo inteiro. Então se ela por acaso fizer um live bombing, esteja preparado pra, <risos> preparado pra isso.
1: Será que dá pra chamar uma terceira janelinha aqui? Olha!
0: Tá olha não dá essa ideia.
1: <risos> que eu acho total isso aí que, na verdade, a paternidade... Eu, eu tenho um pouco de bode de ficar falando isso de paternidade ativa, como se fosse um selo de excelência, mas... Né? Mas a paternidade verdadeira, ela está ligada com o parceiro, e o parceiro no sentido não romântico, né parceiro do Tamo Junto. É. E... e esse, eu estava escutando um... Eu queria te fazer essa pergunta. Estava escutando um podcast com o Antônio Prata? Aí perguntaram para ele assim, você acha que você é um pai acima da média, né? melhor que os outros? Aí ele falou assim: Não, com certeza eu não sou. Mas eu sou melhor do que os pais da outra geração, da geração passada. E aí ele falou assim: e essa bosta que você está vendo já é um puta ganho do que está acontecendo agora. E ele estava acreditando, né? Acreditando, não acreditando, acreditando essa melhora às mulheres. Você se sente puxado pela Vanessa, assim? De ser um pai melhor? Do, do... Sim.
0: Mas eu não posso esperar que ela seja também reformatória de macho, né? É. Sim. Eu não posso esperar que ela... Que, eu não posso dar mais essa responsabilidade para Vanessa. A Vanessa tem que cuidar da a, vida da... a vida de um humano já é muita coisa. para você ter que lidar. Então, eu tenho que sair, eu tenho que me mover, eu tenho que correr atrás, eu tenho que conquistar meu espaço. Eu não posso... É, é, se fala de paternidade ativa, e é muito louco, porque eu ganho tanto biscoito sendo um pai mínimo múltiplo comum, sendo pai base, na minha leitura, tá? E eu concordo com o Antônio Prata. A gente tem um fosso tão grande entre tipos de paternidades diferentes, que se você faz o mínimo, você já é o pai, pai do ano. É, centenas de biscoitos eu, a ponto de eu ficar constrangido hoje em dia de postar foto com a Pina, que eu não quero ficar recebendo e é muito louco, porque tem uma categoria que se chama o pai de selfie que eu acho, eu acho que às vezes atua como pau de selfie por quê? porque ele usa a foto dos filhos como uma espécie de um atrator de fêmeas sim! Que é um, é um uso muito. É o pai de selfie que se faz de pau de selfie e que usa isso depois, quando ele está fora de um relacionamento convencional, para atrair fêmeas por conta da sua paternidade ativa. É constrangedor. É equivale ao. É o, é o carro esporte dos millennials. <risos> é, o carro esporte de hipster, é uma filha pequena.
1: Isso! O, o Ciso, né? O, o Pedrinho, que ele fala pra mim Bicho, você quer ser chavecado Vai sozinho no supermercado com o filho Põe o filho no carrinho Que, ó, você vira o cara Mais gato de todos Falei: meu, é impressionante Por que isso, né?
0: Porque O cara que está ali Ele está ali, de alguma forma Ainda que seja numa forma de pau de selfie Quando não era o lugar esperado Pra ele, pô, bicho, você tá sendo... Pai, quando você poderia estar jogando um futiba com teus amigos na quarta-feira? Você está sendo pai quando você podia estar tendo dez amantes? Você está tendo pai quando você podia estar fazendo reuniões? Poxa, você quis ser pai. ó oh, confete, fogos de artifício. Esse é o nível da podridão que a gente vive. Mas por... qual que é a origem da podridão? É uma... A gente fala desse machismo do patriarcado, que começa, para mim... No, um, uma, numa semana de licença-paternidade é impensável que você consiga fazer qualquer tipo de mudança estrutural com uma semana de licença-paternidade isso é patriarcado e machismo perpetrado pelo Estado enquanto tivermos uma relação, porque é impossível um pai ele teve tão pouco contato com a criança com a sua cria, logo que ela nasceu e deixou tanto nas costas da mãe que psiquicamente os dois sabem assim, e aí é que eu que te falo: a corda sempre vai estourar do lado da mãe, porque é esperado. Uma mãe, ela não tem, ela não tem é, alternativa. Ela vai, ela precisa ser mãe. Ela não pode ser outra coisa senão mãe. Inclusive, não deixam ela tentar ser outra coisa senão mãe. Você vira mãe, e mãe é uma identidade que se sobrepõe a todas as demais. Você perde emprego, você ganha menos, você não avança na carreira, você é indesejável no Tinder. Entendeu? Enquanto que para o pai é um plugin menor e que só te enriquece, complexifica. entendeu Então a identidade de pai ela não me diminui, ela me acrescenta alguma coisa. Enquanto que para uma mulher a identidade de mãe diminui ela socialmente. Ela é uma mulher que já não existe mais do ponto de vista do capital, é, do ponto de vista do Estado, quais são aqueles corpos que são úteis? Aqueles corpos que podem produzir capital. Uma mãe que faz um trabalho do lar, ela já não está mais na roda ativa, ela não está mais na roda viva. Logo, ela é vista como um subproduto que agora a gente vai precisar custear com o trabalho dos homens. Então, os corpos dos homens, que são aqueles corpos que podem reproduzir lucro, mais-valia, capital, se você quiser entrar no Marx, são os corpos que são chancelados pelo Estado. Enquanto que os corpos da mãe... Por isso que a gente não não dá valor ao trabalho do lar, ao trabalho de casa. Por isso que uma mulher, quando ela se separa, ela e, e o marido conseguiu, por conta da estrutura que ela trouxe, é, dinheiro, lucro, enfim, trouxe conseguiu riqueza. Ela não consegue, muitas vezes, ter a proporcionalidade na relação porque o, o cara diminui o trabalho doméstico. Por isso que o cara se encosta... E essa quarentena está sendo uma prova, né? Está tá colocando essa, essas dimensões à prova. Então eu espero que, por exemplo, a gente tenha uma reforma na lei trabalhista, muito pouco provável com o Bolsonaro no poder. Esse cara é um escroto, vou deixar aqui minha posição logo clara. Mas é, que a gente começa a ter uma sociedade que começa a pensar em novas formas de relações sociais com as suas crias a partir de uma reforma na lei trabalhista, porque senão é impossível. A gente começa, primeiro, fazendo dead shame, o pai de selfie, que são esses... O pai de selfie são essas, essas aberrações. Sempre vai ter uma aberração alguém que se aproveita né, de um capital social. É, segundo, mas o pai de selfie ainda, infelizmente, ele é importante porque ele começa a trazer no campo simbólico um desejo pelo papel social de pai. Então outros pais, isso é escroto, mas o cara tá pelo menos tirando uma foto. Ele serve de uma referência para outros pais falarem, porra, eu vou pegar minha criança nem que seja para tirar uma foto. E pegar a criança nem que seja para tirar uma foto como se fosse um bibelô qualquer ou um background de Zoom. É muito pouco, mas ainda
1: é algo. É, é. Pois é, é total, total. Então, por isso que eu fico dividido. Eu fico dividida e eu, eu não quero rasgar a seda, mas eu quero sim para as pessoas... Você não sabe, eu abri uma janelinha aqui, Facundo, perguntas. querem mandar perguntas? Eu tenho perguntas para você. As pessoas ficaram, várias mulheres, falando assim, como é que eu faço para o pai do meu filho? Blá, blá, blá. Sabe? Ser assim como você. Dividir as coisas com a mãe
0: Olha, eu, como... eu acho que assim ó, tem, tem uma coisa que é limítrofe Não dá E eu vou falar eu não, Quem sou eu para dizer como uma mulher tem que conduzir Qualquer aspecto da sua vida Mas homem ele opera com limite Homem é tudo adolescente, cara Nenhum homem larga da fase da adolescência Por incrível que pareça A gente nem é incentivado para largar a nossa adolescência Não existe crise da meia-idade Existe recrudescimento de adolescência. Nenhum homem larga a o pa, não, nenhum homem larga a ideia que tem uma mãe. É tão tóxico isso, porque quando ele já não tem mais a mãe ativa, a companheira vira mãe. É muito louco. É muito louco. Então, é uma, uma merda, porque homens são psiquicamente maturos Eu estou me incluindo entre eles, tá? Eu não estou me dizendo que eu sou exceção não, por favor, não entenda que eu sou especial de nenhuma maneira. Eu tenho consciência da minha imaturidade psíquica. E eu entendo que, por exemplo, quando a minha mãe entra em casa, a minha mãe estava aqui agora mesmo. A primeira coisa que ela fez foi fazer trabalho doméstico. Ela foi, vou lavar teus pratos, vou fazer um almoço direito para você que você não está se alimentando. Eu tinha congelado, tentei fazer um arroz, eu queimei o arroz. Ela falou, vai, vai trabalhar e eu vou fazer aqui. É louco porque a minha mãe, que apareceu aqui de surpresa, ela faz umas aparições em casa para deixar o trabalho doméstico, ou o trabalho do lar, desculpa pelo doméstico, mas o trabalho do lar em ordem. E eu, em algum lugar da minha cabecinha torta, eu não devo ter lavado o prato, porque eu fiz o cálculo que minha mãe não aparecia em casa já fazia uma semana. E que ela provavelmente, quando. Sabe, eu fico me questionando agora se eu deixei de lavar os pratos por conta disso. É muito louco. Então o homem não abandona a sua fase de maturidade. O homem é tudo adolescente. E aí você tem que tratar adolescente com limites. Ó, oh, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não me não ajudar aqui, então eu vou te colocar para fora. Então essa relação aqui, ela só funciona se você cuidar de mim. E cuidar de mim significa cuidar do nosso filho. Porque se você não cuidar do nosso filho, você não está cuidando de mim. A gente não, não pode levar o papo é só você precisa ó, pro homem, a cria Para muito homem a cria é um ser inanimado é algo que você é um, algo que você precisa homens não conseguem tirar muito porque a gente não fala sobre paternidade Steph a gente não troca ideia com outros homens sobre como trocar a fralda a gente, é não, a gente ganha charuto, tapa nas costas e vamos pro próximo entendeu? <risos>
1: Mas a cagada é lá muito atrás, né, Facundo? Me, vou, vamos voltar aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você acha que o cabra vira pai? Você acha que rola aquele momento?
0: O cabra vira pai, a mulher é mãe. É muito louco isso. Porque a mulher é mãe na, no momento da concepção. Você antropomorfiza a barriga, você conversa com a barriga, você canta para a barriga, você sente a criatura mexer na tua barriga, você, vê, você dá nome, você convive com essa com essa criatura nove meses ou vai seis meses antes do homem. Por mais que a gente ache lindo o bebê movendo na barriga da mãe, que a gente coloque a, a, o, a cabeça na barriga e fale, ah, eu senti um pezinho. É completamente descolado do nosso corpo, entendeu? Quando o bebê surge, tem a fratura. Aí você fala: caralho, eu tenho um mamífero para alimentar. Aí você entra no modo: tenho que ser provedor, eu tenho que proteger. Eu me lembro que quando a Vanessa pariu, eu fui muito leão, assim. Eu fui toda hora proteger ela e a Pina. Eu saí do, 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 da maternidade. Tipo, tenso, olhando pro lado Se alguém chegar perto, eu vou avançar Na jugular <risos> É, muito estranho Eu me lembro Mas, que eu, eu fiquei
1: Isso te Oi? despertou? Uf, você acha que isso é uma coisa hormonal? Assim, bicho? Tem uma, cria... uma criatura minha, agora eu vou
0: É, é isso É, é isso Pelo menos em mim foi assim
1: e, é, e a paternidade, ela acontece
0: por uma espécie de desabamento, porque você não olha para uma criança. É, é, é um segredo que poucos homens te vão te contar. Mas você, quando você pai, você olha para a criança, você dá nome para a criança, ela já é um humano para você. Porque você já estava convivendo com ela há muito tempo. Para gente, é um bicho. A gente não sabe se vai existir por muito tempo, tem aquela coisa meio psicológica. Será que esse. Se bebê vai resistir? Será que não vai? Tem um medo de morte que, que nevoa todas as primeiras noites. Tem uma coisa que você não consegue se ligar com aquele... Muitas mães também não, né? Muitas mães também têm depressão pós-parto. Não consegue... Homens também têm depressão pós-parto.
1: Tem. Eu fiquei sabendo... E a gente não
0: ser... fala sobre isso.
1: Você sofreu? A pina nasceu? Foi isso tudo que você tá me Agora...
0: falando... Hã? Agora, posterior, eu acho que sofri, porque eu fiquei muito tempo muito triste depois que a pina nasceu. Mas eu imputava isso a falta de sono, eu imputava isso ao excesso de, ao excesso de responsabilidade, mas eu, eu sentia que a minha vida tinha acabado e eu não tinha vontade de sair da cama. E eu tinha que sair da cama porque, enfim, eu tinha que deixar. Eu acho que eu tive uma certa depressão pós-parto, que foi leve. Mas tem um certo momento que quando o pai se torna pai mesmo... E depois de uma convivência com a criança, um, dois meses, três meses, isso acontece nos primeiros três meses. Depois disso, você perde as chances. Essa criança, ela virou um humano. Porque ela te reconhece. Sabe aquele primeiro olhar, aquela primeira faísca no olhar que a criança olha e sorri para você porque ela te reconheceu? Ou porque ela reconheceu tua voz? Sim. Que ela sai da fase primata, mamífero. Ela nasce um mamífero. Depois ela vira um primatinha, que você fica falando ai, meu macaquinho, pezinho de macaquinho, que ela é um, um, um mamífero, talvez o primeiro segundo mês. No terceiro mês, tem um Spark, é meio óleo meio assim. Quando o óleo era inanimado, e ele baixa os olhinhos e alguma coisa... Que é uma das coisas mais bonitas que tem na história do cinema, não vou nem dizer do cinema de animação. Os olhos do óleo estão aqui, ele tá sem alma, aí tem aquela fagulhinha que ele desce os olhinhos e bum. Alguma coisa mudou na expressão que ele teve alma. E essa chave acontece com a criança. Ela vira um humano. No momento que isso acontece, ela vira um humano para o homem. Para a mulher, ela já era um humano há três, desde três meses da concepção. entendeu? Se você consegue presenciar essa mudança, esse spark, essa faísca, e você vê o que era antes um mamífero, um primata, depois um humano se transformar diante dos seus olhos, você nunca mais se desconecta da criança. É muito louco isso. Então, mas isso exige presença física, porque esse é um segundo. Se você não tiver todos os segundos presentes ao lado da tua criança, a Pina falou papa antes de mama. É uma, é uma mágoa que a, que a Vanessa um tem para... comigo. <risos>
1: Nossa,
0: é uma facada para mãe. É, então. Mas é porque eu tava lá. Eu tava também todos os dias eu colocava ela no meu meu colo e falava papa pina, como se eu fosse Tarzan, sabe? Ou nobre. Eu ficava papa pina. Eu falo também se se ficou adestrando a criança nos próximos dos primeiro ano é lógico que ela ia falar papa. Mas eu 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 investi meu tempo até nessa história de adestramento, né? É, muito louco. Então, a, o, pro pai acontece a paternidade, ela é conquistada. Caso contrário, ele vai sempre ficar naquela figura de provedor, flutuando, paizão de final de semana, e sempre vai deixar sua cria com uma, uma lacuna. Todos os maus, todas as pessoas que eu conheço, da nossa geração, para cima, tem dereixos, homens e mulheres. Todo, todo mundo... Todo mundo tem bad issues, Todas as mulheres, todos os homens. Eu também, eu, não, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Como que isso reflete hoje? Como eu, vou ter, como eu transfiro a afetividade? Eu transfiro o amor? Eu não sei direito. Entendeu? Então, isso é socialmente reproduzido.
1: Então, me conta, pai, como é que foi teu pai com você? qualquer coisa, você pode falar. Entrei no túnel, eu não quero falar. Caiu a ligação. Não,
0: não, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Ah, meu pai era pai provedor. Pai que eu via de final de semana. Mesmo estando casado com a minha mãe durante... Eles se separaram só recentemente. É... É, peraí que estão falando que eu falei uma besteira aqui. Ah, Gustavo Barbosa. Bobagem isso que foi quando falou. Essa visão da, da mãe e do pai. A criança só vira um indivíduo que, se ele, que ele se reconhece. É chamado... Eu conheço bem a história do espelho. Mas eu não sei se eu estou falando... É, é homem? Ah, se é homem não vou nem responder. <risos> ah, é homem. Deixa. Não, não. Deixa eu falando sozinho. Aí, aí, voltando ao assunto, é, a relação era muito relação de é, provedor. É, ela Era uma relação de provedor e era uma relação sem afeto. Era uma relação sem sem, sem, sem sem um eu te amo. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Então é muito difícil para mim transferir, transferir também afeto. A minha, a minha grande responsabilidade com a Pina é, é fazer com que ela não seja estruturalmente fascista como eu sou. É não permitir que ela seja... É, mas todos somos fascistas, Steph. Todos somos machistas... Sim, é, sim. racistas, homofóbicos. O problema de, da, da, do fascismo não é apontar o fascismo no outro, é reconhecer o fascismo em você. E acho que a, a, a criança é a grande oportunidade que você tem para barrar. Pô, mas esse macho não para de falar? Dá uma silenciada aí nele, por favor, ele tá com muita vontade de se comunicar. <risos> Deixa eu ver oh, se eu consigo. Ana. <risos> aí... É porque é foda, né? O homem não pode levar fora. Leva fora, tocou no brilho dele, vai ficar se comunicando. Daqui a pouco ele começa a me xingar. <risos> Ai, meu Deus, essas masculinidades de papel. Eu reconheço você, amigo. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Aí, no final das contas, é muito louco porque eu tenho um grande esforço hoje em dia de não deixar que o meu fascismo é, ou a, a estrutura de pensamento fascista que eu tenho, que eu herdei dos meus pais se perpetue, porque fascista racista, ninguém nasce pronto Steph, a gente recebe o software dos pais entendeu? então é foda, porque não, não existe uma pessoa que seja naturalmente racista homofóbica, fascista o que você quiser chamar essas pessoas aprendem dos pais. Então, eu prometi para a Pina quando ela nasceu. Falei, o meu fascismo morre em mim. Você não vai ser fascista, porque eu vou estudar, eu vou me educar, eu vou aprender, eu vou reconhecer e eu não vou perpetuar. Então, eu preciso quebrar essa corrente. Ser pai hoje em dia e mãe tem essa enorme responsabilidade, porque se a gente não tiver humanos melhores do que somos, essa terra se extingue na geração dos nossos filhos.
1: Sim. Sim. Então, eu... acho que
0: eu, eu... Perdão, eu tô falando demais, desculpa.
1: Não, não você, eu, você veio aqui pra falar bastante. Não você sabe que eu sinto uma puta... A gente fala, né? Ai, criar meninas. Você fez um TED sobre isso, né? Criar é... rapina, meninas e tal. E a resposta de criar menino é assim porque é um tipo de gente muito cagada, muito assim, e o ranço, a gente acha que tá fazendo aquilo, aquele esforço, nananã, e o entorno continua muito ruim ainda muito ruim, eu acho que as meninas elas estão anos luz já na frente, então leva cada uma das amigas dele já
0: sabe? sim, mas é que assim o, o lugar da menina é o lugar da resistência uma menina vai ter que ser criada para o combate o resto da vida. A Pina, ela não pode ser, ela, infelizmente, ela não pode ser uma pessoa que não tenha uma vigilância com relação à opressão externa. Porque ela é mulher. O lugar da, de, de, de uma criança, de quando você cria uma menina, é o lugar de criar uma combatente. Basicamente, ela vai ser oprimida o resto da vida. Pior ainda, se o cenário se recrudescer e fica cada vez mais conservador, tanto mais ela vai precisar se 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 proteger. Porque a sociedade vai, historicamente, ela ela é, oprimiu mulheres. A gente constituiu a sociedade tal como ela está hoje, seja no Oriente, seja no Ocidente, à custa de sangue e suor de mulheres. E isso vai continuar. O lugar do homem é o um lugar de manten, man, manutenção do status quo. Então ser homem é fácil, porque só ainda que você seja gay, ou suponho eu não posso falar do lugar dessas pessoas, mas tenha outras cores de pele, ser homem é mais fácil do que ser ser mulher dentro de uma minoria política. Então ele vai ser sempre ser levado para um lugar quentinho, entendeu? Um filho, ele sempre vai ter... Por mais que você fale, você não pode tratar outras mulheres desse jeito, você não pode é, desprezar outros corpos, você não pode desprezar outras sexualidades... Se ele desprezar a autossexualidade, não vai acontecer nada com ele. Porque é o que se espera, é a norma. E, aliás, se ele respeitar outras outros tipos de existência, vão começar a questionar a existência dele. Porque eles vão falar assim, ah, então você é bicha. Sabe qual que é a maior a maior... Pode perguntar para o Pedrinho. Homem, até hoje, a, a, a maior diversão entre um grupo de homens... Que é uma coisa que provavelmente... Você, não sei se você sabe. Mas é, é, a maior diversão de um grupo de homens é tentar encontrar a bicha no outro amigo. Que horror! Juro por Deus! É. Eu, eu sei disso. Eu, é, tal, talvez entre homens um pouco mais educados, como o Pedrinho, os nossos amigos em comum, talvez isso já não exista mais. Mas até hoje acontece isso. A gente fica tentando encontrar a bicha, a o feminino no outro para diminuir ele como homem como se feminino fosse contaminação da tua potência então na disputa dos e... machos alfa você encontrar o feminino no outro logo acusá-lo de gay porque se tem essa associação idiota de que gay é feminino você mostrar a sensibilidade do outro te coloca na disputa do macho alfa no líder do bando é uma e... coisa muito louca como o feminino é desprezado o feminino, ele, ele é desprezado. É muito louco isso.
1: Ele, uh, aquele documentário The Mask In. Você já viu
0: Documentário do quê?
1: Que chama The Mask You Live In. Ah, é uma...
0: sim, sim, é ah. maravilhoso.
1: Então, o ele é um cara que não chora em filme, ele não chora nem no cinema Paradiso, assim. Às vezes eu acho que ele tá morto. Mas ele chorou muito nesse documentário. ele falou, bicho, é isso, é isso total. Porque o que fazem os meninos, eu vejo isso, Facundo, com o Tel. Assim, enquanto ele não vira um menininho, um homínio, é, é abraço, é, é beijo e tal. Agora, assim, nossos amigos, às vezes, encontram, tipo, e aí, cara, beleza? E aí, chega na, na menina e, ah, e abraça e beija. São muito poucos os que chegam pra. pra dar, sabe, com toque, com afeto mesmo. E quem falou é que cara não quer isso? É muito louco isso, sabe? Eu vejo a Mari tá aqui, o Rodri é um dos que faz isso, que é hotel e fala, querido, e dá beijo, e fica. E ele ama o Rodri de paixão. E é uma coisa, assim, muito louca. Porque, por, quê? por quê que, por que que. Alho fazem isso com os meninos também. É uma puta sacanagem. Você se
0: sente diferente? É assim que a nossa sociedade chegou nesse ponto limítrofe em que ela se encontra, entendeu? Foi destruindo a sensibilidade de machos ou, fe... ou diminuindo, suprimindo as, é, a sensibilidade de fêmeas. Estou falando dos arquétipos, tá? Não estou falando sim, de machinho sim. no sentido de, de socialmente entendido como macho. Mas a gente chegou nesse ponto em que a gente está beira da extinção por causa de aquecimento global e o caralho que me parta, Nessa situação que a gente se encontra, por causa do estereótipo do macho, então o machismo ele não é só pesado para ele é pesado para toda a sociedade, não só para homens como obviamente para as mulheres porque elas são as imprimidas, mas também para os homens. A gente não pode expressar sensibilidade. É muito difícil você entender. Eu não eu não bebo. Eu não tenho eu não bebo álcool. Então, eu nunca tive licença para me expressar minha sensibilidade. Porque homem só consegue dizer eu te amo para um outro homem depois que encha a cara, como mostra demais que vivem vem E é muito verdade. E nem nesse lugar eu tinha. Então, qualquer hora que eu dava um beijo, na Argentina, a gente se cumprimenta, homens se cumprimentam com beijos. Quando eu conheci o Flávio, o Pedrinho, sei lá, 25 anos... E eu cumprimentava com beijo, os caras falavam assim, ô, oh, você tá me beijando? Pra mim era muito natural. Hoje é natural até você se cumprimentar com beijo, né? Quando você tem uma certa intimidade. Não mais pós-pandemia, mas era. Eu cumprimento o Flávio com um beijo, um abraço, enfim. E é muito louco porque você não consegue... Homem não tem permissão pra expressar afeto. Porque expressar afeto é diminuição da sua potência de macho alfa. E a gente tem uma sociedade inteira montada em cima do macho alfa, da figura do macho alfa, do vencedor, do maior, do mais forte. Isso deforma o corpo dos homens, que precisam ficar puxando ferro o tempo inteiro, é, que precisam ficar cada vez mais fortes, cada vez mais barbudos, cada vez mais machos, cada vez mais testosterona. E essa energia, ou esse modo de pensar o mundo, que no, nos levou no limite, no limite existencial. Porque o eu não sei se eu estou sendo catastrófico ou milenarista, mas eu acho que a gente está, como espécie, a gente está num limite existencial.
1: Eu também acho. Que tá... que e me preocupa
0: muito. Porque não é, por... não é que me preocupa por mim, porque a gente já viveu meia-idade, né? Tá tudo bem. Eu vivi muito bem até hoje. Mas e minha filha?
1: Não, não diga isso. Tá tudo bem nada, Facundo. Pelo amor de
0: Deus. Oh, eu, sinceramente, do ponto de vista egoísta, eu tô feliz com a caminhada até hoje. Se tivesse, se acontecesse de eu ter que interromper minha caminhada agora, eu tenho, eu tenho muito pra queimar ainda. Mas eu tô feliz com tudo que aconteceu até hoje. Eu iria sem tentar me prender em nada. Não viraria uma penada, entendeu? Agora... Te...
1: Facundo, você, depois que você teve a pina, você... Pelo jeito, não, né? Se você... É, veio mais essa coisa de medo de morrer? No sentido de deixar a filha? Tipo, se eu não. morrer... Nunca?
0: Não. Não, porque ela não vai ser deixada. Ela tem avós adoráveis, amorosos, uma mãe incrível, amigos. Eu vou ser, realmente... Provavelmente eu vou ser uma lacuna na vida dela, né? Ela teve um pai que faleceu cedo. Mas ela vai superar isso, vai ser a criança. O que eu podia fazer, eu acho que os três primeiros anos, eles são muito importantes. E foi ali que eu dediquei toda a minha energia. Assim, o pai que eu sou hoje é um quarto do pai que eu era quando ela tinha três anos de idade. Então, esses primeiros... Hã?
1: Nossa, é mesmo? Engraçado. É, porque... A gente aqui da nossa cadeira não, não, não saca isso. Eu acho assim, por exemplo, você tá no auge do. Do junto Não. do vínculo do. Não.
0: Eu tenho agora uma relação. A gente estava conversando. Sobre... Ontem a gente teve uma conversa muito foda. Eu nunca tratei a Pina como uma criança, eu sempre tratei ela como um mini adulto. E a gente estava falando sobre uma amiga dela, ela está com oito anos, que tem arrobos de querer ser adolescente. Com oito anos de idade, o que é um pouco cedo. Aí a, gente, aí a Pina me explicou, pai, isso acontece porque as crianças não são levadas a sério. Então, quando eu conto alguma coisa de verdade pra vocês e vocês me chamam de fofinha ou vocês dão risada do que eu tô falando porque é fofo quando ela tá fazendo uma apresentação de como melhorar minhas redes sociais, por exemplo, <risos> e eu dou uma risada, ela não tá sendo levada a sério. E aí ela inveja uma vida onde ela vai ser levada a sério porque ela não quer ser reduzida a uma menina, uma menina fofa que é o que acontece é, que é o que acontece quando você reduz uma mulher a uma mulher bonita e que ela não pode ser competente e isso me deu clique, eu falei, pô Pina, é verdade né? você vai muito mais além de uma menina fofa, você é um ser humano se não maduro, mas estruturado suficientemente para emitir opiniões sobre o mundo então uma coisa que eu nunca tomei é, eu sempre tenho cuidado de impor os limites e falar, daqui não passará. Sem ter o gozo de exercitar autoridade por autoridade. Porque tem muita gente que é frustrada e fica exercitando a autoridade no outro por gozo de potência. Tem muito pai que é idiota que fala, por que não pode, por que não pode? Porque aqui é a minha casa, enquanto você estiver vivendo debaixo do meu teto, não pode. Eu já falei isso, você provavelmente já falou isso em algum momento, para impor limite. Mas não é o jeito certo, é quando tua paciência se esgota. E eu sempre tive o cuidado de tratar a Pina como um adulto. Então, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre sexo, a gente fala sobre vida após a morte, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre dúvidas existenciais. E é muito legal que agora eu estou cuidando também da educação dela, né, por causa da pandemia, e eu estou travando contato com o mundo mental dela. Então, eu estou cada vez mais admirado pela escola, porque está colocando assuntos que são muito interessantes e muito contemporâneos dentro das lições, é, e eu tô sendo contaminado com a maneira como ela brinca, com a maneira como ela existe, com as, com as discussões. Então, Mas isso é tempo. E, mais uma vez, para fazer uma, um retorno ao começo da nossa conversa, tempo se conquista com luta. E não tem como você ter essa ligação da paternidade com um mês de licença paternidade. É impossível. Não
1: tem tempo de, de criar, de produzir Tocina, né? Nem isso. Nem biologicamente você não consegue fazer ligaçõeszinhas.
0: É. Não dá. Então o pai vai estar sempre nesse lugar de coadjuvante provedor. Quando isso tá dinamitando todas as relações sociais, a saúde mental, mental das mulheres, a capacidade que as mulheres têm de desenvolverem outros papéis sociais mais além do papel de mãe. É foda isso. É muito foda.
1: Deixa eu te perguntar aqui, é, trazendo você aqui para o meu mundo, Facundo. Você brinca com a Pina, então? Você está brincando? Mais,
0: brinco, brinco, eu brinco. Eu tenho brincadeiras mais físicas, tipo esconde-esconde. É, a gente tem a nossa, a gente tem também. Eu tenho, eu tenho outras coisas. Eu não brinco com ela assim. Vamos brincar de casinha. Eu sei que é super importante isso. Eu consigo contar histórias, inventar histórias. Mas eu também nunca fui uma criança que aprendeu a brincar. Então, eu não, eu, a brincar é você educado a aprender a brincar, né? Pela socialização, pelos tipos de materiais disponíveis que você tem à volta. Então, eu nunca fui educado a brincar. Então, as minhas brincadeiras com a Pina, ou elas partem do app, do game. Então, a gente brinca. Eu tenho, por exemplo, ela me viciou num bicho que chama pu Você já brincou? já viu o não. O pu é um bichinho tipo um tamagoshi que você tem que ficar é, limpando, dando alimento, botando pra dormir. Na tua mão? Eu tenho que cuidar da pu... do pool. É tipo, não, é um app de celular. Chama Ah. DMS, né? ah. Menina, eu tenho que cuidar desse pool três vezes por dia. Não é porque a pina quer, não, é porque eu me sinto muito irresponsável se eu deixo o pu sujo. <risos> <risos> Então eu tenho... A gente vê filme de terror, que é um, é um momento delicioso. A gente conta a história, Mas eu tenho uma relação muito é, horizontal com a Pina. A gente conversa de igual para igual, como trutas. Eu aprendo para Ela me dá cada invertida, Steph. Foda. Me dá var... E olha que eu sou bom de argumentação. Ela consegue me dobrar. Não, mas não... Ela consegue entender meus mecanismos porque ela, eu injetei aqueles valores nela, né? eles vieram meus e da Vanessa, obviamente, que são muito parecidos com os meus. Porque a Vanessa tem um puta de um papel enorme na vida dela. É, então é, é a somatória desses valores que é, 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 eu a Pina é, é o melhor da Vanessa com que o melhor eu tenho e a Vanessa é uma mulher incrível. Então a Vanessa a, a Pina é melhor do que eu sou porque meus valores são limitados. Ela vem com os argumentos que ela me dobra, que sei que provavelmente ela aprendeu com com, na, 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 com a Vanessa. É muito foda. Então é, é muito 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 bonito. É muito prazeroso porque a gente não. Ela brinca, por exemplo, agora ela tá brincando com uma amiguinha ali na cozinha. É, e aí ela, eu tenho uma cuidadora que não é uma cuidadora, é uma atriz, que é Nicole que conhece ela desde que ela tem dois anos e, meu, elas ficam montando os mundos e de vez em quando eu entro no papel. Aí elas me chamam para fazer um papel específico. Mas elas montam teatros, elas montam cinemas, elas montam peças de teatro, elas inventam músicas. Ela vem aqui uma vez por semana para me ajudar a trabalhar, para eu poder fazer o que eu tô fazendo aqui contigo e pra, não para cuidar, mas para brincar com ela. Porque eu atrofiei esse músculo em mim, infelizmente. Infelizmente.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. que tem a ver com o cara com... Você tem um super talento absurdo de olhar para os lugares com um oclinhos mágico e transformar, né, Facundo? Eu, você é uma pessoa que passeia normalmente, assim, na cidade ou você fica sempre ligado em, <risos> em procurar possíveis?
0: Da mesma forma como você não vê uma caixinha de, de fósforos como uma caixinha de fósforos.
1: <risos> pois era isso aí que eu queria chegar você acha que você eu acho que isso super é um drive de criança de dar vida para outras coisas para além do que elas parecem e você é
0: muito louco Hã? eu tive essa conversa com a Pina hoje de manhã essa é a relação que eles têm com os bichos com seres com, com os ursos de pelúcia, que são inanimados, mas eles não são. E aí a gente tava falando sobre Anabelle hoje de manhã, que é um filme que a gente ama assistir juntos. <risos> <risos> e, eu... e eu falava: Anabelle, pra mim, é viva. Mas o que é vivo pra você? Aí ela, ela falava: pai, não me engana, porque eu não sou mais criança. Quer dizer, não criança a ponto de ser enganada. Anabelle não é viva. Eu falei: o, o capuchinho, que é o. Quer é que é Pira! Traz o cappuccino aqui, rápido Por favor Um segundo, por favor Por favor, por, favor. por favorzinho <risos> Aí, ela tá brincando Ficou puta, ela falou, pai, eu tô fazendo uma coisa Então, o ser É aquela coisa que você Uma vez que você coloca energia Deixa eu só mostrar o caputino Que eu tenho que mostrar o amigo? Ó, pro... oh, não tô falando que a filha tem um bichinho Vem cá um pouco Tá bom. Ó, esse daqui é o Caputino. Posso ficar com ele? Não. De... Por favor. Dá, ah, vai, vai. Dá, dá ele pra mim. Esse é o Caputino. É e um o bonzinho, Caputino, viu? pra mim, é um ser. Ele é um... Ele, ele transcende o... Ela colocou tanta energia, esse bicho. Olha só o estado do bicho. Olha os olhos do bicho.
1: Tô vendo. Caputino
0: tá com catarata, ele tá calvo. <risos> Ele deve ter um bilhão de carros. Oh, tem... eu... oh, para você ter uma ideia, eu coloquei um GPS dentro do caputino.
1: É verdade.
0: Juro por Deus. Se você... oh, deixa eu ver se ele vai tocar. Eu precisaria do meu telefone que tá aqui fazendo a live. Mas se eu perco o caputino, eu acho o caputino com o meu celular porque ele tem um GPS. Isso aqui não é um bicho. Isso aqui é um ser vivo. Eu falo bom dia para ele. E foi ela que me ensinou que se você coloca energia nas coisas, elas existem. Perder esse bicho aqui, pra mim, é pior do que perder meu computador. É uma coisa imprensa Se eu perdesse ele, seria como se eu tivesse perdido, sei lá, um ente querido. Então, o Caputino, ele existe. Eu não posso dizer que ele não é vivo. E a gente teve essa conversa hoje de manhã. Foi muito louco.
1: <risos> então, mas você acha que você aprimorou essa capacidade, você, depois que ela veio? Para o seu trabalho, ou para o teu olhar para o mundo...
0: Bom, com certeza. Porque o, o que a Spina me ensina é que um outro olhar de mundo... Eu te, ninguém se transforma em adulto. A gente esquece que é criança. Mas a gente, a gente não vira adulto. Eu a também. gente simplesmente... Hã? a gente
1: Eu também acho isso. Eu falo isso. A gente é dessa espécie. Só que a gente só tá em outra fase. Não o contrário.
0: É... E é, isso aconteceu por causa da responsabilidade do capitalismo, de você tem que sempre produzir e tudo mais. Então, a criança não é o ser da produção. Ela é, é o ser do sonho, não é o ser da produção. O que o capitalismo faz? Tutela, diminui, brincar é para idiota, você é ridículo, porque você não está produzindo riqueza, entendeu? E é muito louco, porque eu, eu tinha uma maneira de ver o mundo e a Pina me ensinou uma outra maneira de ver o mundo. Inclusive coisas que eu uso para o meu mundo. Essa coisa de não achar que as coisas são inanimadas. Inanimadas quer dizer sem alma, né? E de anima. Então, e os lugares para mim são seres. Graças a esse bicho, ela me ensinou que os meus lugares, eu, tinha, eu, eu investi tanta energia, tanto sonho neles, eu passei tanto tempo dentro deles, que eles viraram seres. Eles não são vivos e tampouco são mortos. Eles estão como esse bicho aqui. Ele está em algum lugar entre o vivo e o morto que não tem nome. Então é. Virou ser, sabe? E, isso, e essa foi uma visão que a Pina me trouxe. Não foi que eu descobri lendo um livro ou qualquer coisa do gênero. Foi uma coisa que a, a Pink trouxe para mim.
1: Que lindo! Meu, já tá acabando, Facundo! Você vai voltar? Eu sou aqui?
0: macho palestrinha, né?
1: Não, mas tá
0: Eu só falo para caralho, eu sou macho palestrinha, eu falo para caralho mesmo
1: mas só falou coisas boas querido. Desculpa. Você é um bode do Dia dos Pais, você comemora?
0: Se eu comemoro?
1: Recebe. Ah cada eu
0: dia?
1: Cada eu não,
0: mas a Pina recebe. A Pina <risos> comemora. Eu eu para mim é um dia como outro qualquer, mas para a Pina é um dia importante. Então eu comemoro assim.
1: Ah que gostoso. Muito bem. Olha me fizeram um monte de perguntas não li nenhuma e já acabou. Eu vou perguntar uma, assim, que foi da mais diferente, assim. Mas, embora você já foi tenha. Certo. Foi, amor.
0: Se você quiser, depois, na semana que vem, continuar o papo, a gente continua, tá? Não precisa interromper por causa do minuto aqui no Instagram. Se você achar de uma hora do... se você achar que a gente tem que continuar, a gente continua.
1: A gente se pode... se sentiu que
0: tem alguma coisa faltando. O
1: tempo é uma coisa preciosíssima para todos nós. Meu né? tempo?
0: É. Não, o meu tá sobrando. Tá sobrando tá sobrando, meus, meus lugares estão fechados
1: não, eu vou te chamar para coisas para outras, outras conversas tá bom mas, meu, mas olha, não dá para nada perguntaram aqui, Facundo, puta vai acabar mesmo, vamos ver se você consegue ser rapidão se essa coisa do, do teu trabalho ser é, essencialmente noturno, e ele é isso o pessoal tá supondo, tá? Se ele atrapalha na rotina da pina, de pôr pra dormir, de acordar cedo, levar pra escola?
0: Não, a minha paternidade é que atrapalha na rotina do lugar, porque eu não frequento mais meus lugares. É? É, eu não saio mais à noite. A pina é a coisa mais importante da minha vida.
1: Eu tenho uma pergunta pra você. Você deixa, por exemplo, se ela tá em casa com febre ou foi viajar com a escola, você deixa o celular ali na reunião? E atende? Óbvio.
0: Óbvio, Muito óbvio, bem. óbvio, eu não... a pina é minha prioridade, ponto, não tem outra, outra, outra coisa, a pina é minha prioridade, óbvio que eu tenho que me virar, né, às vezes eu não consigo falar, então eu crio condições para que eu possa exercitar outros papéis, mas na, na impossibilidade de, de exercitar, a pina sempre meu primeiro lugar, deixa eu te falar, eu estava morrendo de saudade tua, manda um beijo para o Pedrinho, Obrigado pelo convite. Você é demais. Eu tava com muita saudade desse sorriso teu. Oh,
1: obrigada. Olha, 22 segundos para eu te dizer que foi muito gostoso, Facundo. Eu vou deixar aqui com uma super capinha. É exemplo sim. Pode?
0: Faz o que você quiser. Quem sou eu para te dizer o que você tem que fazer ou não.
1: Tá bom, querido. Brigadão mesmo, viu?